0: « Baume au cœur » est un podcast où l'on parle à son soi d'avant au travers d'une lettre. Nous lisons vos histoires et donnons l'occasion de partager vos témoignages de vie et les moments forts qui ont fait les personnes que vous êtes aujourd'hui. Et vous, quels sont les mots que vous auriez voulu entendre dans ces situations Cher Manon, je ne sais pas trop à qui je parle à l'heure actuelle. Je sais que tu as tout ce dont on pourrait rêver. Des amis, une famille aimante. Pourtant, t'as rien avalé, t'as rien digéré. Ni la solitude, ni l'anxiété, ni la vitesse à laquelle les années sont passées. T'as 8 ans, 12 ans, 16 ans, et puis 25. Je crois, du plus loin que je m'en souvienne, tu t'es jamais vraiment senti bien dans ta peau. Tu ne t'es jamais senti accepté, et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, tu n'as jamais réussi à en ressentir de la valeur. T'as 8 ans, ça fait quelques années que tu es rentré en primaire, et ça se passe bien. Extérieurement, tu sembles normal. Intérieurement, tu as peur. Personne ne comprend trop pourquoi. Maman et papa ne comprennent pas trop ta timidité. Ton frère et ta sœur te trouvent insupportable, mais drôle. Parce que même si tu en fais des caisses, ça fait rire les gens, les gens qui t'aiment. Tu comprends, c'est bizarre d'être une petite fille qui n'est jamais invitée à dormir chez ses amis parce qu'elle prend des médicaments et qu'elle doit se faire des piqûres tous les soirs. Les aléas de la maladie. T'as pas trop de potes, du coup. Mais il y a ta sœur, ta grande sœur Lily, qui te défend quand tu te fais bousculer à l'école. Parlons-en tiens. Je sais que ton mal-être s'intensifie peu à peu, tu arrives au collège, tu stresses à en avoir des nausées, tu ne veux pas aller en cours. Pourtant, lorsque tu franchis le portail, ça passe. fichu fichue anxiété. Tu réfléchis beaucoup trop, tu ne te sens pas comme les autres filles, et tu as des amis, mais tu ne t'ouvres pas complètement. Par peur d'être jugée, trop spéciale, ou... tes parents te couvrent, et cela beaucoup trop. Cela t'enferme davantage dans la case malade qui te pèse au quotidien. Tu apprends vraiment que tu n'es pas comme les autres, tu ne grandis pas assez et tu vas devoir prendre des hormones de croissance. Tous les soirs, pendant trois ans. Mais ne t'en fais pas. Un footballeur argentin a lui aussi eu besoin de beaucoup d'hormones et maintenant il est célèbre dans le monde entier. C'est la classe, non D'ailleurs, ta famille te trouve courageuse. Tu fais ces piqûres toi-même, t'es épatante. Tu auras aussi des problèmes pour avoir des enfants. Bref. T'as 12 ans, tu encaisses le choc, sans trop y penser, parce que, au final, tu n'as que 12 ans. Ça te permet de devenir plus mature. Tu cogites, tu te fais discrète en classe, tu ne te fais jamais remarquer. C'est dommage. Même les professeurs t'encouragent à le faire, car quand tu parles, tu as les mots justes et de la logique. Tu arrives à 16 ans, tu sympathises avec pas mal de jeunes de ton lycée. Mais bon, ils te trouveront un peu hautaine. Je sais qu'au fond de toi, tu es toujours triste. En vérité tu envies les gens, leur spontanéité, leur caractère, même si tu t'es affirmé depuis. Tu vois tous tes amis batifolés. toi par contre tu ne laisses personne t'approcher et entrer dans ton intimité par peur qu'ils te jugent, encore une nouvelle fois. D'être prise pour une fille étrange, finalement c'est toi qui renforce cette impression. Après le lycée, après des relations qui te font perdre un peu la confiance que tu avais en toi, tu fais une pause. Tu rentres dans un cercle un peu plus intense de blues au bord de la dépression, vraiment. On me dit que la vie est devant moi, que le bonheur est là et qu'avec le temps tout s'en va, même les idées noires. Et tu rencontres Yo et dans ses yeux tu te vois différemment. Toi tu ne t'aimes pas, mais lui oui, et moi je te le dis. De tes 8 ans à aujourd'hui, crois-moi, maintenant je t'aime. J'aime qui tu as été, je n'aime pas forcément qui je suis tous les jours, mais je te jure que j'apprends. J'apprends pour tout ce que tu as vécu, pour tout ce qui t'a fait du mal, et pour tout ce qui t'a sauvé. Yo, il t'a ouvert les yeux. Attention, il t'a pas sauvé, mais il t'a donné des clés. Des clés qui t'ont permis de te sentir mieux. Alors forcément, aujourd'hui, tu as des hauts et des bas, mais les bas que tu vis ne sont plus jamais aussi profonds, ne sont plus jamais aussi douloureux. Yo te porte et te fait tenir. Et aujourd'hui, tu te portes et tu te fais tenir. Qu'est-ce que je raconte Je crois que j'ai même plus besoin de me tenir. Aujourd'hui tu ris toute seule et en pensant à toutes les personnes qui t'ont aidé avec ton anxiété qui te chaque jour, tu sais que tu as eu raison de ne pas abandonner. Parce que la vie que tu as aujourd'hui, ta famille, tes amis, c'est ça qui te rend heureuse. Aurélie, Johan, tes potes, que tu comptes sur les doigts d'une main, c'est ça qui te rend heureuse. Bon alors ok, je sais que je ne suis peut-être pas en phase avec mon corps, mon image, mais je suis en phase avec l'amour que j'essaye de me porter. Si tu es là, si je suis là, c'est parce qu'on n'est pas seul. Le reste, on y pensera plus tard. Alors la seule chose que je peux te dire pour la suite de notre vie, c'est n'aie plus jamais peur de demander de l'aide, de dire ce que tu ressens, être qui tu es. Crois-moi, à 25 ans, tu comprends que la vie est vraiment belle et que cette foutue anxiété et cette foutue maladie n'ont pas la place dans celle-ci. Tu te mets à aimer la vie, c'est l'âge libre. Et puis ce qui a changé, surtout, c'est que je ne cache plus ce côté de ma personnalité. Je parle et c'est libérateur. Je n'en ai plus honte parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui vivent la même chose que moi. Il y a des jours plus simples que d'autres, mais j'essaie de me faire confiance parce que je ne veux plus que ma vie soit en stand-by. Les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède.